0: avec le blogueur Danny Kronstrom du site Le Guy Voyageur qu'on écoute demain. Danny Kronstrom est blogueur. C'est lui euh, qui est derrière le site gayvoyageur.com. On le voit sur Instagram. Il y a des capsules vidéo. Il y a les capsules queer ou pas queer. En ce qui a trait certaines destinations voyage, ben justement... En pandémie, c'est le temps de planifier son prochain voyage ou encore de s'évader virtuellement. Pour nous en parler, Dani Grandsram est avec nous au téléphone. Bonjour, Dani. Bonjour. Donc, ça fait quelques années que vous avez fondé eh, Gay Voyageurs, blog, site Internet. Vous êtes présent aussi sur les autres plateformes sociales. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps que vous êtes derrière ces initiatives Voyages-là.
1: Absolument. Euh, ça existe depuis quand même très longtemps. Donc, le, 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 le Gay Voyageur, c'est initialement un guide touristique qui présente l'ensemble des destinations LGBT. Et Queer c'est une web-série touristique en vidéo qui présente encore là les meilleures destinations à découvrir.
0: Justement, parler de la communauté LGBT, moi, je me demandais, est-ce que Gay Voyageur s'adresse davantage aux hommes gays ou c'est accessible pour toute la communauté LGBT+, euh,
1: Oui, effectivement, ça s'adresse à tout le monde, mais j'ajouterais aussi à ça... Les professionnels euh, du tourisme, parce que si les gens veulent en apprendre un peu plus sur la réalité, les besoins euh, des voyageurs LGBT, euh, donc c'est une façon d'en apprendre un peu plus. Le contenu est francophone, ça marche aussi par des études, des études de Coye, etc. Donc autant une personne, un homme homosexuel va être un, peut être interpellé qu'une femme lesbienne, qu'une personne hétérosexuelle, tout dépend de son ouverture, bien entendu.
0: Là, avec le confinement, on ne peut pas voyager physiquement, mais comme je, c'est le temps de, prof... de planifier son prochain voyage ou tout simplement de s'évader virtuellement, est-ce que vous avez vu une hausse de fréquentation sur vos diverses plateformes?
1: Non, j'aurais tendance à dire le contraire. C'est sûr qu'initialement, ma clientèle à moi, elle est francophone de France, donc la COVID est arrivée avant nous les Québécois. Donc, j'ai vu une diminution importante euh, du nombre de trafic ou même voire de revenus euh, publicitaires. Il y a un impact réel euh, sur le marché. Euh, mais c'est sûr qu'au niveau des médias sociaux, il y a eu une augmentation du nombre, oui, de publications, mais surtout et avant tout le nombre de, de, de commentaires de la part des gens, peu importe euh, à quel niveau.
0: Les commentaires, justement, je présume qu'il y a des gens qui sont très gentils. Merci vous, Merci pour votre beau travail. J'ai découvert telle destination grâce à vous. Je voyage grâce à vous. Mais qui dit aussi pandémie, plus de temps libre. Il y a des gens pas très sympathiques qui, qui trollent les réseaux sociaux. Est-ce que vous aviez aussi des commentaires, on peut dire, plus négatifs, voire même haineux ou homophobes?
1: C'est sûr qu'à euh, tous les jours, j'ai ce type de commentaires-là, autant positifs que négatifs. COVID sans COVID. Euh, c'est une réalité encore aujourd'hui d'avoir des propos homophobes. Euh, ça reste que c'est un groupe. Exemple sur Facebook, c'est plus de 55 000 personnes qui sont là. Euh, c'est sûr qu'avec la COVID, il y a eu, euh, oui, des, une augmentation de commentaires positifs, mais aussi une, une augmentation de commentaires négatifs, notamment sur la question du type de publication. Les gens sont encore très sensibles, peut-être par une anxiété, peut-être par plusieurs autres je pense que c'est des raisons personnelles de voir des publications qui font euh, l'éloge ou la promotion d'un tourisme ouvert euh, par la communauté. C'est sûr que, euh, personnellement, comment je le vois, oui, effectivement, la grande majorité des gens, euh, que ce soit homosexuel ou non, ne peuvent plus voyager pour un temps indéterminé, c'est vrai. Mais rien ne m'empêche encore aujourd'hui d'avoir le droit de rêver. Il y aura un après la COVID. C'est sûr que voyager sera voyager de manière différente, mais il y aura un après. Et ce, après-là, ben, nous serons encore là, je serai encore là pour présenter les meilleures destinations, peut-être une nouvelle réalité, mais c'est un peu ça. Donc, les gens, je, je les sens, certaines personnes sont peut-être encore plus sensibles sur cette question-là pour des raisons que j'ignore.
0: Puis, quels sont, on peut dire, le top 3 des destinations euh, les meilleures destinations pour le public et le top 3 des plus mauvaises destinations. C'est sûr qu'il y a certains pays, même le fait de tenir la main à ton chum, à ta blonde, tu risques la prison, tu risques la torture. Donc, il y a des endroits qui ne sont vraiment pas à visiter. Mais quelles sont, on peut dire, les meilleures et les moins bonnes destinations? le Trois chacune. Je vous mets au défi.
1: Absolument. C'est sûr qu'il y a énormément des, 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 des destinations positives tout dépend de où qu'on habite. Comme exemple, euh, l'Européen, le Canada est, un, est très intéressant. Montréal, Toronto, Québec, Vancouver. Sinon, quand on est Canadien, ben, il y a bien entendu l'Espagne, qui peut être euh, un pays très, très ouvert. Pourtant, il y a quelques années, une vingtaine, trentaine d'années, c'est un pays extrêmement fermé sur cette question-là. Il y a un changement majeur sur les lois. Il y a un changement majeur sur la mentalité des gens. Et aujourd'hui, il y a des villes comme Barcelone, et etc., Madrid, etc., euh, qui sont extrêmement « gay friendly » aussi, l'Australie, la Thaïlande, euh, donc beaucoup de pays européens euh, et nord-américains, bien entendu. L'effet inverse, malheureusement, attaque homosexuelle, c'est sûr que ce pas écrit dans mon front, mais j'ai des interdictions de voyager dans certains pays, euh, donc certains pays du Moyen-Orient Moyen ou encore euh, de l'Afrique, il y a encore des, ces interdictions-là, malheureusement, mais euh, c'est sûr que si on voyage dans des pays qui sont plus à risque, il faut faire attention. Faire attention quand on fait une réservation des chambres d'hôtel. Ça paraît peut-être très ridicule ou insensé pour certaines personnes qui sont hétérosexuelles, mais lorsque nous, on réserve un, une chambre d'hôtel, il faut voir si... Euh, la réalité du pays va faire en sorte qu'il va avoir un impact si je réserve au nom de deux hommes dans un seul lit ou deux femmes dans un seul lit. Donc, je vous donne un exemple. J'étais au Pérou il y a euh, deux ans et j'étais dans un, un hôtel euh, un hôtel près de l'aéroport de Lima parce que je devais visiter d'autres villes avant. Et la personne est extrêmement surprise de voir deux hommes, euh, avec mon conjoint de l'époque, euh, dormir dans un même lit. Et elle me répète trois fois si je veux bel et bien un seul lit et elle, je vois dans son visage comme quoi qu'elle se questionne beaucoup. Donc, c'est une réalité qu'on a. C'est sûr que cette réalité-là, je ne la vivrai pas si je m'en vais à Paris, si je vais à Londres, si je vais à Nyon. C'est
0: sûr qu'il y a des endroits comme la Russie, la Pologne, qui ont beaucoup d'homophobie. Donc, il euh, y a des, vraiment des trucs qui sont vraiment plus problématiques.
1: Effectivement. La Russie est un, est, un, est un bon exemple. Pourtant, il y a autant de personnes homosexuelles en Russie que dans d'autres pays. C'est juste que les gens doivent se cacher, faire plus attention aux pays que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit au travail, etc. Donc, c'est un plus cette réalité-là.
0: Et votre coup de cœur, là, dans toute votre carrière de voyageur, là, quelle a été votre destination, vraiment votre destination préférée à vie?
1: C'est sûr que je suis un amoureux euh, de la Thaïlande par ses gens, par sa culture, par sa gastronomie, par leur ouverture. C'est un bon exemple, la Thaïlande. Les lois de la Thaïlande, en soi, ne font pas la, nécessairement la promotion de, de la communauté LGBT par euh, des lois anti-homophobes, etc. Mais par leur religion, les gens sont extrêmement ouverts. À la limite, ils s'en foutent que, que les gens soient homosexuelles, hétérosexuels. Ils, ça ne leur, leur dérange totalement pas. Donc, aller en Thaïlande, ils ont des gens extrêmement ouverts d'esprit, extrêmement agréables et aussi, c'est facile de voyager dans ce pays-là.
0: <rire> Puis pour avoir de vos nouvelles, en savoir plus sur vos aventures, sur vos voyages, vos projets, quelle est la meilleure plateforme là, pour en savoir un peu plus sur le Gay Voyageur? Est-ce que c'est le site gayvoyageur.com?
1: Effectivement, c'est une excellente façon. Je suis extrêmement présent sur les médias sociaux, sur YouTube, etc. Donc, il y a plusieurs multiplateformes selon l'intérêt des gens, effectivement.
0: Donc, allez sur gayvoyageurs.com. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Vous pouvez chercher aussi Danny Kronstrom, Gay Voyageurs, sur les principaux réseaux sociaux. Et Merci beaucoup, Danny, d'avoir jasé avec nous.
1: Merci, Julie. C'était très agréable. Merci. Au revoir.